0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Что будет? Автор рубрики главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. 11 сентября исполнилось 20 лет теракту в Нью-Йорке. Какие уроки мы должны вынести из той эпохальной трагедии? Могли ли американцы сами устроить всю эту нашумевшую историю с гибелью двух самых на тот момент примечательных небоскребов Нью-Йорка? Я в эту версию абсолютно не верю. Она слишком радикальна. Но, безусловно, вся история этого террористического акта, самого большого террористического акта в истории человечества, он унес более трех тысяч жизней. Конечно, она изобилует тайнами нестыковкой и секретами, реальными секретами, которые до сих пор правительство США не сообщает. И каждый президент, который с 2001 года приходит в власти, он обязательно сообщает о том, что Байден тоже сейчас сообщил, что секреты какие-то нам, нам, я имею в виду всему человечеству, расскажут. Я уверен, что через 20 лет очень многие наши слушатели и вообще очень смутно помнят эту историю ну, для людей постарших. Конечно, эта история, я думаю, у всех запечатлелась в памяти. Я, например, помню, что в момент взрывов в Москве было около 3 часов дня, 3-4 часа. У нас был в гостях Степашин Сергей Вадимович, у меня сидел в кабинете «Комсомольская правда». И телевизор у нас был выключен, приходит сообщение о том, что какой-то самолет врезался в здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, мы это восприняли как какую-то просто катастрофу, ну, авария самолета. И не более того. Никто ничего не понимал. Проходит минут 20, сообщается, что второй самолет врезался минут через 20. И тогда это уже стало превращаться в какую-то паноптику. И проходит еще минут, по-моему, 40, и сообщается, что самолет врезался в Пентагон. Здание Министерства обороны уже в городе Вашингтоне, и проходит еще минут 30, и сообщается, что еще один самолет, уже четвертый самолет, просто упал в Пенсильвании. И вот это мы все наблюдали впервые, такой был длительный террористический акт в прямом эфире, а дальше происходили не менее фантастические вещи. Самолеты врезались, оба, которые в башне Близнецы, так называемые, они врезались на уровне примерно там от 70 до 90 этажа. Ну, при Представь себе эти небоскребы, они, кстати, были запроектированы на то, что теоретически какой-то самолет может в него врубиться, да. И вдруг в течение часа, примерно в течение часа после того, как врезались в самолеты, на глазах уже уизумленное человечество. Я уверен, что значительная часть человечества наблюдала это все на экранах телевизоров. Шла прямая трансляция. Обе эти башни рушатся. Они прямо так красиво, так как в замедленной съемке уходят вниз. Это было совершенно очередное невероятное зрелище, потому что эти дома, эти здания, эти небоскребы никак не должны были упасть. Но они упали, и как раз они похоронили огромное количество людей. Вообще-то этих ребят готовили в Иране, и готовили серьезно водить именно такие Боинги, делать теракт на Боингах, то есть они были очень дрессированы. Ну а что касается, все-таки возвращаясь к урокам этой истории, несколько уроков. Вся Аль-Каида и руководимая, значит, этим товарищем самой Бен она же была создана в США. Вот откуда пошли эти слухи, что сами американцы все организовали? Ну, аль реально создали американцы. Ее создала ЦРУ для борьбы с Советским Союзом. аль воевала с нами на радость американцам. Ну, вот они вырастили, американцы, такого франкенштейна И, значит, первый урок, что, ребята, есть ужасы посильнее, чем дурац на мой взгляд, военное противостояние Америки и России. Ну, Россия в традиционном ее понимании. Значит, в условиях этого соревнования американцы создали своего борца за демократию саму Бен Ладена, который в итоге в гробу видал и интересы США, и все, когда он немножко оперился, он превратился в организацию, которая значит, стала воевать. Им что советские были неверные, что американские неверные, мы для радикального ислама, что мы, что американцы, что немцы, что французы, что и прочие всякие шведы да как сказал поэт мы ну, все для них значит враги враги смертельные неверные не верящие в аллаха и поэтому нам надо вот объединяться вот первый урок второй урок вот они в рамках месте у сами бен Ладен. Как раз тогда-то и захватили Афганистан, тогда-то и свергли Талибан. То есть тоже, ребята, у вас вообще-то не Талибан громил, вас громила Аль-Каида. Ну и воюйте с Аль-Каидой. Нет они там Аль-Каида, Талибан. там, А, какая разница, все они там в чалмах ходят и полотенцами какими-то, значит, головы повязывают. И залезли туда на 20 лет и проиграли, да, проиграли, чуру Второй урок не лезьте вот так грубо: все-таки воюете с противником, они а вот так по площадям, что называется, не, не задумываясь, не приходя в сознание. Третий урок: не, не надо недооценивать противника, как это случилось в предыдущие годы, такого противника, как ислам. Они были все очень образованными людьми. Они были из хороших семей. Они были из богатых семей. Они были с большим опытом жизни в западном мире. Я к тому, что насколько сильная идеология радикального ислама, что к ней надо относиться очень серьезно и надо нам не делить, как мы сейчас с американцами делим, непонятно что и непонятно зачем. Нужен мощный, скажем так, интернационал по борьбе с радикальным исламом. В том числе и в истории с Афганистаном нам надо было вместе делать. Не надо недооценивать, это очень такая стратегическая глобальная опасность. У нас руки развязаны, и мы договариваемся с талибаном о том, что, ребят, мы вас уважаем, мы вас признаем светлой перспективе. Только давайте попробуем договориться, что вы границу бывшего Советского Союза, вы не переходите. Это очень важно. Бывшего Советского Союза. То есть территория, где живут много русских людей, между прочим, до сих пор. территории, которая граничит с Россией. Вот нам не хочется эту заразу все запускать. Договорились, а мы вам чем-нибудь будем помогать, что-нибудь там пообещаем, что-нибудь сделаем. Мы вас вообще признаем за людей, да, что тоже им нужно, ну, победили. Нужно, нужно признание. Вот, я думаю, мы этим руководствуемся, и слава Богу. Не факт, что у нас получится, но, как говорит Ласкины, ну, мы хотя бы попробуем. Что будет? Автор рубрики главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин.